3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan kesihatan, diluaskan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan semoga kita dapat terus beristiqamah dalam beribadah dan mengabdikan diri kepadanya insyaallah.
1: Firman dan Safira dan sabda.
3: Saudara pendengar yang kami muliakan, kita ikuti kini bacaan surah Al-Baqarah dari ayat 265 hingga ayat 269 bersama yang berbahagia Qori Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz.
1: Firman dan sabda. Firman dan sabda.
2: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير لا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ
1: Firman dan sabda
3: Berinfaklah walaupun sedikit dan diiringi dengan keikhlasan InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Beramalah walaupun sedikit
1: Firman dan sabda, Firman dan
3: sabda. Firman dan sabda. Eh Siti, ah, ni ha, aku ada bawa tin nak minta derma sikit. Kok-kok kau nak kasih sumbangan untuk nak bangunkan masjid yang dah rosak tu ke? Alah, Ana, kau tahulah kan, aku ni bukan yang banyak sangat duit. Aku kalau nak sumbang pun, sumbang satu dolar je lah. Aku kan sekarang tengah sempit sekarang. Lain kali lah eh, Ana. Lah, satu dolar pun tak apa. Yang penting kau derma sikit. Sikit pun jadi, 10 sen pun aku terima. Kalau kau derma sikit-sikit, mungkin dengan derma kau ni, rezeki kau makin bertambah. Ha, kau tak tahu kan jaran Allah nak bagi. Uh, bolehlah. Yang penting ihlas tau. Uh, bolehlah. Okey, okey. Aku sumbang.
1: Firman dan Safirah dan Sabda.
3: Saudara pendengar yang kami muliakan, kita ikuti Tafsiran Surah Al-Baqarah dari ayat 265 hingga 269 yang dibacakan awal tadi akan dikupas oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ini warna dirahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran daripada Surah Al-Baqarah ayat ke-265 hingga ayat ke-269 yang telah kita dengarkan bacaannya tadi yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran-pelajarannya di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin Para pendengar video warna dirahmati oleh Allah SWT kita masih lagi membicarakan tentang syarat-syarat dalam mengeluarkan infak. Jadi ayat yang pertama pada pagi ini adalah perumpamaan yang Allah SWT berikan kepada mereka yang mengeluarkan infak dengan ikhlas diumpamakan sebagai sebidang kebun yang mendapat siraman air hujan yang cukup. Sehingga kebun itu memberikan hasil dua kali lipat dari hasil yang biasa. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, bayangkan satu tanah kebun yang berada di kawasan tanah tinggi. Dan apabila tempat itu tinggi, maka tempat itu tidak ditenggelami air dan tanahnya subur. Dan kerana tanah yang tinggi selalunya mendapat air hujan yang secukupnya, dan tidak kering kontang, maka hujan lebat akan bantu menyuburkan tanah itu lagi. Dan disebabkan tanah yang begitu subur, maka akan keluar hasil yang berganda. Dan kalau tidak dapat hujan lebat sekalipun, hujan renyai-renyai pun sudah memadai kerana tanah memang dah subur. Jadi para penengarik diwarna dirahmatullahi Allah SWT, di sini dapat kita pelajari, bahawa jika kita melakukan amalan kerana Allah SWT, Maka walau sedikit sekalipun pasti akan diterima dan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi walaupun kita infak sedikit sekalipun, kita membantu orang lain, kita buat sedekah, Walaupun sedikit pun sedikit sekalipun, insya Allah kita akan mendapat pahala yang banyak. Dan jika buat lebih, maka lebih lebih lagi berganda, insya Allah. Kemudian pada ayat seterusnya adalah mereka yang berinfak tanpa sebarang keikhlasan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan situasi orang tersebut sebagai orang yang mempunyai harta yang banyak bukan satu kebun tapi dua kebun bukan harta tamar yang biasa tetapi harta kebun anggur yang sehingga hari ini anggur adalah di antara buah-buahan yang lebih mahal daripada buah-buahan yang lain dan bukan itu sahaja setiap kebun-kebun tersebut mengalir di bawahnya sungai dengan arti kata lain Orang tersebut ada harta yang begitu banyak yang tak perlu diusahakan dan harta itu sentiasa berganda-ganda dengan sendirinya. Tetapi kemudian datangnya ribut petir dan memusnahkan segala harta bendanya. Dan bukan itu sahaja. Pada waktu itu, orang tersebut sudah tua dan lemah dan dia mempunyai anak-anak tetapi tidak dapat membantunya memulihkan semula kebun itu maka dengan serta-merta orang tersebut menjadi muflis dalam satu malam. Ini dapat kita bayangkan dalam konteks kita pada hari ini. Di mana jika seorang itu mula-mula mendapat kekayaan sehingga dia tidak perlu kerja lagi. Dan kemudian dia letakkan duit dia melabur dan setiap hari duit semakin berganda, semakin berganda sehingga kan setiap hari yang berlalu dia menjadi lebih kaya dari hari sebelumnya. Tetapi... Tiba-tiba datang ekonomi krisis dan bank-bank semua bangkrut dan semua wangnya lenyap begitu sahaja dan tiada jalan atau cara untuk mendapatkan wang atau keluarkan duit daripada ATM kerana wang semua sudah habis. Itulah perumpamaan seorang yang berinfak tanpa sebarang keikhlasan. Pada hari kiamat, hari perhitungan, apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan mempunyai apa-apa perbuatan baik untuk diberi atau untuk melindunginya. Jadi sama seperti perumpamaan yang diberikan di mana lelaki tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menanam semula tanam-tanamannya itu dan tidak mendapat pertolongan daripada anak-anaknya. Maka dia akan terputus daripada pahalanya di saat dia sangat memerlukannya. Sebagaimana lelaki tadi? Dalam perumpamaan tadi, yang mana dia telah terputus daripada kebunnya ketika dia sangat memerlukannya. Ketika dia telah tua dan anak-anaknya tidak dapat membantunya kerana masih kecil dan lemah. Jadi ayat ini mengingatkan kita tentang keadaan orang-orang yang diberi peluang untuk membuat kebaikan. Tetapi mereka mensiasiakan amalan mereka kerana kecuaian mulut mereka. Mereka menyakiti orang lain. Mereka mengungkit-ungkit pemberian mereka. Mereka memperkecilkan orang lain dan sebagainya. Maka pada hari penghisapan, merekalah yang diperkecilkan dan diungkit-ungkit nikmat-nikmat yang telah diberikan ke atas mereka. Oleh itu, dapat kita pelajari di sini bahawa kita perlu berhati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita. Mungkin nampak kecil, tapi implikasinya mungkin amat besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keikhlasan serta melindungi kita daripada penyesalan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keikhlasan serta melindungi kita daripada penyesalan di akhirat nanti. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ayat seterusnya iaitu ayat ke-267 ia dimulakan dengan wahai kamu yang beriman. Dan selalunya apa yang datang selepas itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa perintah yang datang selepas itu adalah penting untuk iman kita. Jadi dalam ayat ini perintah yang datang selepas ya ayyuhallazina amanu wahai kamu yang beriman adalah perintah mengenai infak. Maka menunjukkan kepada kita bahawa kepentingan mengambil tahu keperluan masyarakat Islam kita dan berbelanja untuk bantu mereka yang memerlukan adalah sebahagian dari keimanan. Jadi dalam ayat 267 ini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya bersedekah dari wang yang suci dan melarang membelanjakan harta yang didapati daripada sumber yang haram dan tidak jujur. Imam bin Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Bara' ibn Azib RA bahawa ayat ini diturunkan mengenai kaum Ansar ketika waktu penuaian hasil pokok kurma. Persahabat daripada kaum Ansar akan mengambil dahan kurma yang masak dari kebun mereka dan menggantungnya pada tali yang didirikan di antara dua tiang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang miskin daripada kalangan sahabat Muhajirin akan makan dari kurma ini. Walau bagaimanapun ada di antara sahabat Ansar yang meletakkan kurma-kurma yang kurang elok di antara dahan kurma yang bergantung-gantung dengan fikiran bahawa ia dibenarkan untuk melakukan sedemikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firmannya: "Walatayyammu alkhabiitha min hutton fiqun". Yang bermaksud janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu dermakan daripadanya. "Wala'z tum biakhidhihi illa antuqmizu fihi". Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu kecuali dengan memejamkan mata padanya. Para pendengari di warna, dirahmati oleh di Allah SWT, perkataan tayyib boleh membawa makna sebagai benda yang halal atau benda yang baik. Jadi di sini Allah SWT memberitahu kita bahawa barang yang kita infakkan mestilah barang yang baik-baik. Barang yang masih boleh diguna pakai lagi. Contohnya, baju yang lusuh atau ada bekas di baju yang tak boleh hilang, kita berikannya sebagai sedekah dengan alasan bahawa baju itu masih boleh pakai. Ya Allah, kalaulah baju itu diberi kepada kita, adakah kita akan menerimanya? Kita bersedekah atas niat kerana Allah SWT. Tetapi, bukankah sedekah itu harus yang terbaik? Para pengeri diwarna dirahmatilah Allah SWT. Allah SWT lebih berhak untuk diberikan yang terbaik dari apa sahaja yang kita miliki. Sama ada harta benda, masa kita, ataupun tenaga kita. Janganlah kita berpakaian terbaik untuk kekerja atau acara sosial. Tetapi apabila bila bab solat, kita datang ke sejadah dengan memakai baju tidur dan dengan lemah semangat. Janganlah kita bersengkang mata untuk keduniaan dan hiburan. Tapi apabila bab belajar agama, kita tidak mempunyai masa. Tanyalah iman kita. Adakah kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan agamanya ataupun sebaliknya? Para pendengar diwarkan rahmatullahi Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengakhiri ayat ini dengan mengatakan bahawa dialah yang Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan tidak memerlukan apa-apa daripada ciptaan-ciptaannya, sedangkan semua makhluknya perlukan kepadanya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk berinfak tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melihat kadar ketakwaan kita. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al hajj Allah Taala bermakn, لَيَنَالَ اللَّهُ لُهُ مُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Walakin yana luhut takwa minkum, yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahuwataala, tetapi yang sampai kepada Allah ialah amal yang ikhlas dan berdasarkan takwa daripada kamu. Para beranggido warnai dari rahmatil Allah Subhanahuwataala. Di sini dapat kita pelajari bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah sempurna dan tidak perlukan ibadat kita. Kalau kita tidak buat amal ibadah sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap Maha Mulia dan Maha Sempurna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memberi peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan untuk menguntungkan diri kita sebenarnya. Maka ambillah peluang ini. Sama-samalah kita lihat berapa banyak yang kita belanjakan untuk diri kita sendiri dan berapa banyak yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu Wataala. Muhasabah diri dan juga bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita memberi sebahagian daripada harta kita untuk agama Allah Subhanahu Wataala. Kita lihat hati kita, tepuk dada dan tanyalah iman kita. Kemudian pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah sebab yang menyebabkan manusia menahan diri daripada berinfak ataupun berinfak dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukum al-faqr." Yang bermaksud syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah atau menderma. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Perap dengar idi warna dirahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah perbezaan ini. Syaitan menakut-nakutkan kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi janji dan jaminan kepada kita. Jadi siapa yang kita ingin dengar sudah semestinya Allah Subhanahuwataala kita hendaklah buang segala fikiran negatif dan melakukan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dan berlindung kepada Allah Subhanahuwataala daripada bisikan-bisikan syaitan yang memisukkan kita dari yang benar syaitan menghasut manusia untuk menahan diri dari memberi dan membantu agama Allah Subhanahuwataala syaitan meletakkan ketakutan dalam hati manusia. Bahawa jika mereka memberi Maka mereka perlu berpisah dengan wang harta mereka Dan kemudian tidak akan dapat mereka membelanjakan harta mereka Untuk keperluan mereka sendiri Para penengarik Subhanahu Wa Taala, Kita perlu ingat Bahawa perpisahan ini Hanyalah perpisahan sementara Hasil pelaburan ini pasti akan dilihat di kemudian hari Di mana hasil tersebut dilipat gandakan Seperti mana yang telah dikongsikan di permulaan perkongsian ini mengenai perumpamaan pohon yang Allah SWT datangkan untuk menggambarkan seorang yang berinfak kerana Allah SWT. Ingatlah para pendengar sekalian, syaitan bukan sahaja menghalang manusia daripada melakukan kebaikan, tetapi juga menggalakkan manusia melakukan fahsyak. Perkataan fahsyak bermaksud semua jenis dosa dan maksiat yang dilarang. Betapa jahatnya syaitan. Dan di dalam ayat yang sama ini, Allah SWT mengingatkan kita tentang keampunan dan kurnianya agar kita jangan sekali-kali hilang harapan kepada rahmat Allah SWT. Janganlah kita sekali-kali hilang harapan kepada rahmat Allah SWT disebabkan tipu daya syaitan. Jika seorang itu telah melakukan maksiat, janganlah bersedih dan hilang harapan. Masih ada lagi peluang untuk bertaubat sehingga nafas terakhir kita. Bila kita menyadari kesilapan kita, cepat-cepat kita kembali dan memohon ampun kepada Allah SWT. Begitu juga, apabila hati terasa sempit dan tidak mampu untuk berinfak di jalan Allah SWT, maka janganlah rasa kecewa atas kurnia Allah SWT. Khazanah Allah SWT tiada had. Mintalah kepada Allah. Mintalah pada Allah SWT dan Allah Taala pasti akan memenuhi keperluan anda. Oleh itu lah di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu wasi'un alim yang bermaksud Allah Maha luas limpah rahmat-Nya lagi sentiasa meliputi pengetahuan-Nya. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu untuk memberi kita kekuatan untuk berinfak dan kita mohon perlindungan Allah Subhanahu dari kesesatan syaitan dan dari sifat tamak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat 269, iaitu ayat terakhir pada muka surat 45 ini, Allah subhanahu wa taala bermakn bahawa Allah memberi hikmah kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberi hikmah itu, maka sesungguhnya orang itu telah diberikan kebaikan yang banyak. Pada peringatan di warna yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, Nabi saw bersabda dalam hadis yang sahih, "La hasad illa fitnetain." rajul atahullahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqq wa rajul atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimha yang bermaksud tidak boleh ada kedengkian kecuali dalam dua perkara iaitu seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa harta kekayaan kemudian dia membelanjakan hartanya pada jalan yang dibenarkan dan seorang yang dikurniakan hikmah, lalu dia menerapkannya dan mengajarkannya. Di sini kita lihat bahawa hikmah ditafsirkan juga sebagai ilmu yang diamalkan. Dan dalam ayat 269 ini, Mena'bah SAW berpandangan bahawa hikmah yang disebutkan di sini bermaksud ilmu Al-Quran. Sesiapa yang dianugerahkan pemahaman Al-Quran, maka dia telah diberi suatu keberkahan. Kerana dia memahami apa yang Allah SWT harapkan daripadanya dan apakah yang perkara yang perlu dijauhi. Maka secara keseluruhan, dia memahami tujuan hidupnya. Para pendengar idul warna dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat balik ayat 269 ini, Allah SWT menyebut tentang hikmah selepas ayat menyebut tentang sedekah. Ini adalah kerana ramai yang tidak pandai mengurus Atau tidak tahu ke mana hendak membelanjakan harta mereka. Ramai orang hanya membelanjakan untuk diri mereka sendiri dan kadang-kadang menerma satu atau dua dolar kepada masjid-masjid. Walau bagaimanapun, mereka yang diberi kefahaman agama akan faham bahawa fikiran mereka tidak boleh dihadkan kepada keinginan duniawi sahaja. Mereka perlu lihat pada masa hadapan dan merancang ke depan. Mereka bukan hanya berserkah di sana-sini, tetapi usaha untuk terus mencari idea dan jalan baru untuk bantu meningkatkan sedekah mereka untuk agama Allah SWT. Jadi daripada penerangan ini dapat kita belajari bahawa hanya tahu memperoleh kekayaan tidaklah mencukupi, tetapi kebijaksanaan adalah apabila kita tahu cara membelanjakannya. Kita plan forward kita lihat ke masa hadapan dan merancang ke depan. Kita harus ingat, di akhirat nanti kita akan dipersoalkan bukan sahaja tentang sumber harta kita, tetapi juga di mana kita membelanjakannya. Dan pelaburan apakah yang lebih baik daripada melabur untuk hari akhirat. Maka jangan kita biarkan syaitan menghalang kita dari berbelanja untuk bantu agama Allah SWT atau mempelajari kitab Allah Subhanahu SWT Baiklah Sampai di sini saya perkongsian saya Sebelum saya akhiri Mari kita imbas kembali Apa yang telah kita pelajari Daripada muka surat 45 Daripada surah Al-Baqarah pada pagi ini Yang pertama Jika kita melakukan amalan kerana Allah Subhanahu SWT Maka walau sedikit sekali pun Pasti akan diterima dan ganjarannya berlipat ganda Yang kedua kita perlu berhati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita. Mungkin nampak kecil, tapi implikasinya mungkin amat besar. Janganlah mensia-siakan amalan kita kerana kecuaian mulut kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Sempurna. Dan Allah Ta'ala tidak perlu pada ibadat kita. Kalau kita tidak buat amal ibadah sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap maha mulia dan maha sempurna. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk menguntungkan diri kita sebenarnya. Maka ambillah peluang ini. Pelajaran keempat pula, jangan sekali-kali hilang harapan kepada Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat masih terbuka sehingga nafas terakhir kita. Jika hati terasa sempit, dan tidak mampu untuk berinfak di jalan Allah SWT, maka janganlah rasa kecewa atas kurnia Allah SWT. Dan yang terakhir, hanya tahu memperoleh kekayaan tidaklah mencukupi. Tetapi kebijaksanaan adalah apabila kita tahu cara membelanjakannya, kerana kita akan dipersoalkan tentangnya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, Agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebijaksanaan untuk memahami al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain dan juga kebijaksanaan untuk melakukan perkara yang betul pada masanya dan tempatnya amin ya rabbal alamin sampai di sini saja perkongsian saya insyaallah esok adalah sambungan muka surat 46 ayat ke-270 daripada surah al-Baqarah semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk membaca al-Quran memahami al-Quran dan mengamalkan al-Quran sekian assalamualaikum warahmatullahi
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami muliakan, anda boleh mendengar semula rancangan Firman dan Sabda menerusi podcast sama ada di Spotify atau Milisen. Yang penting muat turun aplikasi Spotify atau Milisen, pilih podcast dan cari Firman dan Sabda. Semoga intipati rancangan ini penuh bermanfaat untuk kita semua, insya Allah.
2: Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Il-Azim Subhanallah Wa bihamdihi Subhanallah Il-Azim Subhanallah Wa bihamdihi Subhanallah Il-Azim Subhanallah Subhanallah سبحان الله العظيم سبحان الله هو بحمده سبحان